0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Avec cette première question, faut-il craindre la montée des tensions entre la Pologne et la Biélorussie La Pologne a annoncé aujourd'hui qu'elle renforçait ses effectifs à la frontière.
1: 3000 soldats. Oui, c'est quasiment inévitable. En fait, je pense c'est une tentative de pousser la Pologne à la faute par à la fois Vladimir Poutine et ce qui est devenu maintenant un régime complètement inféodé, celui de la, du bélarus euh, à la fois par la menace migratoire qui est complètement orchestrée par le président Belarus et puis par les poussées Wagner. Donc on essaie d'avoir un accident à la frontière qui pourrait faire monter en gamme la crise. Mais ça veut dire quoi, une extension Il y a un risque réel aujourd'hui d'extension pense... La volonté côté occidental n'est pas là mais la volonté en tout cas russe de ranimer la tension et de faire comprendre à quel point cette situation de guerre est dangereuse et potentiellement coûteuse pour l'ordre international ça oui c'est une... Avec le groupe Wagner hein, qui, ferait, euh, qui une passerait une la...
2: Avec une petite guerre. nuance, je suis persuadé à tort raison que Alexandre Loukachenko donc le dictateur biélorusse pas. a autant envie de s'engager dans cette guerre ça. que de se pendre, mmh. il est le mieux placé pour connaître la fragilité de son assise politique et euh, les défauts de son armée
3: Et euh, vous avez parfaitement raison parce que je vous ferai remarquer que depuis sept mois, les bombardements depuis la Biélorussie ont cessé complètement. Ça, ça veut dire en fait, il, il, il aide Poutine sur la pointe des pieds, mais il ne veut pas s'engager ni avec son armée.
0: Question de Sébastien. L'état-major de
4: l'OTAN conseille-t-il le président Zelensky en matière stratégique Sylvie Berman ah, je, je ne sais pas si c'est euh, l'OTAN le, directement. Les Américains conseillent bien évidemment euh, Volodymyr Zelensky, euh, les Britanniques aussi. D'ailleurs, les Français, les et les Français, les, les les Français. Les Français euh, aussi. Mm -hmm. Mais les Britanniques ont commencé l'aide et la formation euh, des troupes ukrainiennes depuis 2014. En mm -hmm. fait, ils avaient l'antériorité par rapport à d'autres.
2: Même si, euh, à l'évidence, euh, l'état-major, euh, donc incarné par euh, Zaloujny euh, et euh, Zelensky lui-même, garde une certaine forme d'autonomie et pour peu qu'on puisse le savoir, il y a parfois des échanges justement un peu rugueux mmh. sur des choix tactiques et opérationnels de l'armée ukrainienne. Ça
0: veut dire quoi, il agace un peu aux oui. états unis
2: ouais. oui, oui, parce que vous savez, euh, souvenez-vous, depuis sa première adresse à un parlement occidental, derrière chaque merci, il y avait un grief. Mmh. Derrière chaque marque de gratitude sincère, il y avait un reproche. En gros, bien mais peut mieux faire. Et aujourd'hui, euh, nous sommes rattrapés par l'histoire. S'il y avait eu moins d'hésitation... Euh, la facture euh, en termes humains et matériels pour euh, l'Ukraine et son peuple serait sans doute moins lourde.
0: Jean nous demande, comprenez-vous la stratégie militaire des Ukrainiens qui ne semble pas être toujours du goût des Américains, justement <rire> Dis voilà. Les,
3: euh, les Ukrainiens sont euh, sur le front. C'est euh, par l'avis des Ukrainiens qu'est payée cette... Euh, euh cette guerre, euh, cette agression, agression russe. Euh, vous avez posé la question, est-ce que les Américains ont le temps de donner des conseils Bien sûr, ils donnent des conseils, mais ce sont les Ukrainiens qui se battent. Merci. Et donc, euh, et on sait très, très bien que quand vous défendez, vous perdez 5 francs moins que celui qui vous attaque. Maintenant, les Ukrainiens ont essayé d'attaquer, mais il ne veut pas faire comme les Russes. Wagner, le chef de Wagner, a dit qu'il a seulement les Wagner, seulement en 7 mois, de, de, à Bakhmut, il a perdu 22 000 personnes. Seulement à ce point-là. Et donc, euh, les Ukrainiens ne veulent pas faire la même chose. Donc, euh, et bien évidemment, euh, bon, ça, ça pose quelques problèmes, parfois.
4: Oui, il y a eu au début de la guerre un grand nombre de généraux euh, russes qui, euh, qui sont morts, qui ont été attaqués par les Ukrainiens. Et euh, le, le sentiment était que c'était des cibles qui avaient été euh, désignées par les Américains. Sauf que quand c'est arrivé sur Gerasimov qui a été blessé et qui qui était le chef d'état-major des armées, qui avait des relations avec son homologue américain. Les, depuis longtemps, depuis la guerre en Syrie en particulier, les Américains ont dit, non, non, pour Gerasimov, ce n'est pas nous. Je veux dire que pour les autres, implicitement, ça devait l'être. Des craquements
0: sont-ils perceptibles dans le cercle fermé du Kremlin Vladimir Poutine a-t-il le soutien plein et entier de ses proches Elsa Vidal.
1: Alors, tout dépend de ce qu'on veut... — Ce qu'on veut entendre par proche. Euh, il y a euh, un très petit nombre de gens qui participent aux décisions en Russie. Il y a effectivement dans des cercles de militaires ou des services secrets des purges régulières. Et euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Vladimir Poutine a décidé cette guerre quasiment seul avec les informations fausses du FSB, contre l'avis à la fois du stratège économique en chef et de la chef de la Banque centrale, contre l'avis du service secret. Donc, et des militaires. Et des militaires. Donc c'est un homme isolé et qui renouvelle là, en quelque sorte en ce moment des
3: carrières pour faire monter de nouvelles élites. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Oui. À cette question, on peut répondre très, très facilement. — Combien de personnes sont sorties dans la rue le 24 juin euh, 2023 pour soutenir Vladimir Poutine Personne. Oui. Personne, y compris aucun de ses proches. On n'a pas, euh, pas vu Zolotov. On n'a pas vu Bortnikov. On n'a pas vu Patrouchet. Personne n'était là oui. le les 24 juin. En fait, en fait, tous les chefs des services secrets, tous les chefs, euh, les, les, les chefs euh, des, des structures plus ou moins armées euh, du pays, on a vu... Personne pendant 24 heures. C'est pour vous donner la réponse.
4: C'est ça, Sylvie German. Oui, mais je crois qu'il y avait une forme d'attentisme. Et en fait, bah justement. Euh, le, la, la, le mode de, de gestion de Vladimir Poutine, c'est un peu celle d'un parrain qui a des relations avec chacun des clans, sauf que les clans entre eux ne s'entendent pas nécessairement et ne savent pas quelle est la nature de ces relations. Et ça explique aussi un peu. Euh, la raison pour laquelle ni le FSB euh, ni l'armée n'ont euh, réagi au moment oui. du putsch parce qu'ils se demandaient quelle était la nature euh, des relations directes entre Prigogine et euh, Poutine et quel accord pouvait être intervenu oui. donc c'est aussi ça tient à, ce, euh, à son mode d'exercice à de vis-à-vis -vis
0: des, des proches Charles nous dit à quel point les services secrets sont-ils mobilisés dans cette guerre et notamment les services du renseignement français
2: Alors un mot là-dessus euh, la DGSE donc le service de renseignement extérieur français a été écrit critiqué vertement, y compris par Emmanuel Macron lui-même, pour n'avoir pas vu venir le coup d'État au Niger, aux dépens du président élu Mohamed Bazoum. En revanche, j'ai de bonnes raisons de penser que sur, notamment, la mutinerie avortée de Prigogine, les services français avaient d'excellents renseignements, de longue main, et qu'une partie de ce que les Américains savent, ils le doivent euh, à leurs homologues de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Une dernière question de Xavier. Si le président Zelensky était éliminé par les Russes, qui prendrait sa suite et poursuivrait la résistance face
1: à l'envahisseur Le chef du Parlement euh... Euh, ukrainien, le chef de la Rada, Et puis, euh, il pourrait tout à fait être remplacé par une des figures qu'on a évoquées, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, son chef d'administration et d'autres figures plus populaires, peut-être, mais moins impliquées dans l'establishment, comme le maire actuel de Kiev, Klitschko. Mm -hmm. Un ancien boxeur. Allez, on a 10 secondes.
0: L'Ukraine est-elle mieux équipée en drones que la Russie, demande Sophie
1: Qui
4: répondre.
3: C'est euh, Au début, on a cru, parce qu'ils utilisaient beaucoup de petits drones. Maintenant, les Russes ont euh, lancé quand même des productions et on lançait beaucoup de, de commerces, donc les îles et iraniens, etc. Et apparemment, actuellement, c'est un train de, de s'inverser malheureusement.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver demain à 17h45 en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Très bonne soirée.